0: В процессе разбора разных э, уровней божественности, на которые указывают жертвоприношение, э, несохим, в, дан, в данном случае возлияние, э, и масло э, там в, в разных ипостасях. Масло такое, масло секое, э, масло помазания э, и масло для светильника, мы сейчас остановились на разговоре о том, что вот среди нысохим если это как бы такой низкий, низкий базовый, базовый уровень, а нысохим выше. И среди нысохим есть возлияние вина, есть возлияние воды. Вино со вкусом, вкус это то же самое, что смысл, то есть ну, определенная рационализация, вода без вкуса указывает на уровень еще более высокий. Вот на этом пока остановились вчера. Далее. «Векинами вырбекама друшим». Вот объясняется в нескольких толкованиях. «Дезэше Тойра я инвашемен кой Тейра». Тоже достаточно популярный такой сюжет, что ну, сказали мудрецы «эйнмайм элэ Тейра», например. То есть нет, когда упоминается в Торе вода, то это всегда указывает на Тору в других местах э, тора сравнивается с маслом с вином то есть со всеми тремя жидкостями которые мы перечисляли э, тора сравнивается э, ну стало быть наверное в ней есть какие-то три аспекта вода вино масло вот все что мы перечисляли э, ну и известно что вино вода указывает на простой смысл тора как ни странно как ни странно в свете предшествующих рассуждений понятно. Вино и масло указывают на тайны торы. дугма шагем михусем, По какой причине? В чем параллель? Ну там параллели много, в данном случае я бы обращать внимание на одну, что вино и масло это жидкости, которые изначально спрятаны внутри плода. Вот это кожура, раскрывающее вино, кажу раскрывающее масло, а масло внутри оливки. Архилог Беньяйна Шемингу, Дяйна Гуразит, Ираб Шемингу разный, Дяйна Разный. И как мы на самом деле эту тему мы прорабатывали отдельно даже, в Маймери, если, если не изменяет память, на Вино указывает на тайны Туры, а масло указывает на тайны Тайны Туры. То есть на такие тайны, по отношению к которым... Предыдущие тайны это уже не тайны. Это нечто поверхностное. У муван, я отсюда понятно, дезеша тойра нимшела им, что то, что торо уподобляется в воде, кое алгалии детера. Получается, что это указывает на раскрытую Тору. Вода. В экомигорбе как объясняется в Тане, да, там алзеша тойра нимшела что причина, по которой торо сравнивается с водой. Ких мойши моим но подобно тому, как вода спускается с высокой позиции, с, высокой, с высокого уровня вниз по своей природе вода, значит, куда ее не нальешь, она будет стремиться стечь в точку потенциального минимума. Каха тоира юрдами кой мошиги рациоины вахмусы также и тора она слилась вниз, как будто бы как вода из места, из своего собственного места, из места своего происхождения, скажем, то есть из воли и хохмы благословенного у носу в Йорду Ашанислав, дворим Гашми, винен и ламазе. И вот оттуда она снизошла вплоть до материальных предметов в этом мире, вплоть до обсуждения материальных предметов, ну, обсуждения каких-то материальных, таких, мирских, земных конфликтов, скажем, каких-то э, подробностей, деталей там, сельского хозяйства, там, не знаю. И вплоть до того, что она сама оделась в материальное, чернила на материальном пергаменте, то есть вот полностью, полностью уложилась в материальность. Дероев галагин хасатыро гамбидворим гашмим, чтобы абсолютное большинство Законов Торы касаются материальных предметов. В цоре необходимо понять. Дебюр зе улих юрлих гепих мямюр бимаймор зе. нисим. Ну и, значит, вот то, что нас вызвало на удивление сразу. Вроде как получается, что это нечто обратное тому, что объясняется, что объяснялось, вернее, в маймере алте Рыба, вот этом, который, которым, разбором которого фактически мы занимаемся сейчас в этом мяморе нашего ребе. Боруш Росанисим. У Веодрушем Дыхагасукис и в толкованиях праздника сукис, Байнин Нисуха, я инвамайим, в отношении возлияния вина и воды, вот такой, такой необычный процесс, возливает на жертвню воду, во всех майморах на сукис практически где-то тема поднимается, там вывод там а вывод окончательный совершается следующий, что влияние воды указывает на более высокие уровни привлечения божественности. Ну и не очень понятно, как же так. <свот> Вроде раскрытый тур это что-то такое, ну не сказать примитивное, но во всяком случае, что-то при, более приниженное, приземленное, нежели тайны тур а тем более тайны тайн Торы. А тут у нас получается как будто бы, что э, Вод, вод, вернее, здесь мы не сравниваем еще с маслом это, что вода, она выше, чем вино. В ейшуэмер и надо дать объяснение этому, альпиа клулаидуа, в соответствии с известным, с известным правилом, дехолагавой абьейсар юрит лимата юэйсар, что то, что выше, спускается на более нижнюю низкую позицию. Ну, такой общий кларис, сталкиваемся мы с ним бесконечное количество раз, Подобно тому, как предмет, там, упавший с большей высоты, он углубится в землю больше, просто от того, что сила удара будет об землю сильней. Подобно этому, или в соответствии с известным примером Мидреша, где там, рушащаяся башня она распределяется при падении таким образом, что ее основание остается в том же месте, где и было, вообще никуда не уходит. А вот самые высокие аспекты, они самые высокие кирпичики, они улетают наиболее далеко. Вот подобным образом, чем выше источник, тем этот источник имеет более низкое следствие, просто по, по, по причине такой зеркальности отображения. Откуда понятно? Что само по себе то, что природа... Что вода по своей природе обладает свойством привлекаться и раскрываться, вот она указывает на раскрытую тору, потому что она спускается очень низко, где ее может даже простой человек, не следующий в тайных Торы, он может ее как-то овладеть ей, заниматься ею. Так вот, то, что она спускается так низко. То есть она спускается вниз, и даже привлекшись вниз, тяготеет к еще большему низу. То есть из, из любого места она стремится стекать именно в точку минимума, в самое низкое место. По той причине, что привлечение ее воды, вот этого вернее, аспекта воды в Торе, как понятно. Происходит из крайне высокого источника. В Альпах за Ешлуймер. Соответственно, с этим надо сказать. Дэзэшемашемашма бекама друшим, что то, что получается из многих толкований, что вода ашадема имхем лиматомиян, что вода ниже вина умитсада тейва шелахем, чтобы Это происходит именно из вот этой вот из вот этого свойства природного воды. Дымаем Гембетыва Амшоха, Вайгилый канал, что вода по своей природе она стремится вниз. И поэтому достигает низа. Ну, если раз стремится, значит достигает. Кто, кто ищет, тот всегда найдет. Машенкин яин, чтобы что не так применительно к вину, что вино с точки зрения самого себя, а умихусов вино вообще никуда не стремится то есть у винограда надо вина добиться еще, как у оливки масла. Вино себе спокойно сидит себе там внутри виноградины. Если человек захочет, он может и оттуда это вино выскрести. Само вино не стремится наружу, не стремится к раскрытию. У Увихдейши, йови, михелам, негилы, гуали, дей, пиуловы и И Для того, чтобы вино получилось, появилось вообще, для этого нужны какие-то усилия. Необходимо применить приложить старание. нихнос ЯИН Что в этом заключается также причина тому, есть намек в самом, в самом слове яйн, есть намек на связь этого слова с тайнами Торы, потому что яйн по гематрии равняется гематрии слова соид. Числовое значение слова яйн равняется числовому значению слова соид. и Соид. Сойд. Тайна. А, и с, в, в, мудрецы, ну по всей видимости, это они тоже имели в виду. Вот указали на такую забавную закономерность, что у них нас яин, яйца соид. Вошло вино, вышло тайна. Ну это как бы такая общеизвестная закономерность, что человек становится более разговорчив э, в пьяном состоянии. Так вот э, с, связь между яин и соид типа вошло вино, вышло тайна. Что подобно тому, как само вино это раскрытие из сокрытия. То есть сама, сама по себе природа вина, здесь, он, здесь рыба это рассматривает как вот собственное свойство вина или воды. То есть вода стремится к тому, чтобы спуститься вниз. Она хочет к человеку прийти, как бы, да, там, вода, вода, с, там, дождевая вода с небес или, с, там, вода с крыши, она стремится спуститься, стремится попасть на вот этот вот низкий уровень, который в нашем метафорическом языке, он соответствует воспринимаемому уровню, то есть уровню, на котором может происходить раскрытие. А виноград никуда, не виноград, вино никуда не стремится. И получается, что вино подразумевает необходимость стараний по выведению его из сокрытия в раскрытие. Оно всегда вначале в, в сокрытии, потом надо приложить старание, оно выйдет в раскрытие. Так вот, вино, которым оно в себе, очевидно, содержит такой... Знаете, как пружину закрутили, а она теперь несет в себе потенциальную энергию. Но вот, очевидно, вино тем, что человек в него вложил эти старания, то есть он его вывело из, из, из сокрытия в раскрытие. Вино становится вот как эта пружина, которая влияет на человека в том же направлении, что мойцы засоит шибой То есть вино, входя в человека, запускает вот это вот раскручивание выводит из человека его тайну, его, его тайное содержание, шь его и таким образом, чтобы оно вышло в раскрытие. У Машим и вот а вода такого действия не, не оказывает, потому что в ней, очевидно, этой вот, вот этой потенциальной энергии нету. У Машим и Вурбидрушимей, лодимайим гемли май яен, гуми цат майлешоерша майим ну и совершенно, совершенно естественно, уже, собственно, можно было из-за этого начала рассуждения догадаться, а что же тогда подразумевается под, что же тогда подразумевается под преимуществом воды над вином? Вот мы сказали, что интересно, что во многих толкованиях вино это раскрытая тора, то есть более низкий уровень тора, а вино это э, вода, то есть раскрытая тора, а вино это тайная тора, то есть более высокий уровень тора. А в этих вот на насукес и в маймере, которым, которым мы занимаемся сейчас, э, указывается на то, что ви, вода это выше, чем вино. Так вот в этих друшам, в которых говорится о том, что вода выше, чем вино, речь идет не о э, результате. То есть не о воде и вине, как они уже, вот, готовый продукт, а об их источнике. С точки зрения корня вода, как понятно, как понятно из самого того, что она по природе своей спускается вниз, обладает более высоким корнем. Шеника, Что видно также в природе воды, в ее практическом поведении милим канал что то что вода спускается в низкое место как мы сказали вышеца спускаются в низкое место именно по той причине что в корне они выше чем виноам там и в этом заключается также причина того почему у воды нет нет вкуса. То есть, проще говоря, что вода указывает на тот э, аспект божественности, в котором нет смысла, поднято, который поднят над смыслом. потому что поскольку также спускаясь вниз, они сохраняют в себе вот эта вот проявленность своего высокого корня Лае инганамды видосом лимататором, а там, канал Севгма. поэтому они также спускаясь вниз оказываются выше там то есть выше причинности, выше возможности объяснения ну наверное как в часто, в часто используемой нами, используемой нами системе вот, классификации митвис что есть с Мишпотем, Эйдес и Хуким. То есть МИЦы в том плане, в котором они абсолютно рациональны, и даже если бы нам Всевышний эти заповеди там не дал, то мы бы научились им от животных. Эйдес, причина, в которых есть рациональное зерно, но оно является не причиной установления заповедей, не смыслом заповедей, а поводом. Там, скажем, есть выход из Египта, и вот в связи с выходом из Египта это целый комплекс разных заповедей. Но это как трудно назвать причиной, потому что ну, я там, скажем, мало знаю людей, которые справляли бы там, годовщину Куликовской битвы или э, освобождение из-под монг... татар-монгольского татар ИГА. То есть э, совершенно не обязательно люди должны тысячелетиями совершать какую-то бездну сложных действий в связи с э, там, даже с самым масштабным историческим событием. А есть заповеди, в принципе, рациональные абсолютно, ну и там в этом есть градации. Так вот, тезис, который заявляем нами постоянно, в каждой заповеди есть рациональное зерно и иррациональное зерно, ну и там разные уровни между ними. Понятно, что рациональность — это то, как заповедь оделась в человеческий разум. И понятно, что несмотря на то, что рациональное зерно присутствует в заповеди, и Всевышний специально вложил в заповедь рациональное зерно, то есть не то, что там нам мерещится, что это глупости, Всевышний захотел, чтобы в заповеди было рациональное зерно, которое мы смогли бы осмыслить. Но существо заповеди не в этом, это внешняя сторона заповеди, которая нам позволяет с ней контактировать более живо, скажем. Не только на уровне кобылы соль а внести туда вот и личное какой-то личный интерес а с полностью иррационально это вот и есть то существо заповеди которое представляет собой большую высоту но вот так здесь в нашем случае что вода с одной стороны она спускается вниз из-за того что это у нее очень высокий источник с другой стороны постольку поскольку этот источник как-то выражается в этой воде. Вот в чем он выражается, в том, что у воды материальный нет вкуса. Гей, вагиными вырнаился и фалев, маймер деберомасль борух борух И вот объяснялось выше еще в первом пункте при первых упоминаниях об этом маймере Малторева. Благословен, который сделал чудеса, тот же деберомасль. Ну, то есть и все, все наши рассуждения шли в этом, к этому шли, понятно. То есть мы должны же выстроить вот эту схему, где масло будет на самой вершине. И более того, что вот оба аспекта масла, и масло помазания, и масло для светильника, они займут какое-то в этой классификации место, применительно к событиям Ханки. Так вот, выше рассуждения наши, основывавшиеся на меморе Альтеребе, они начинались как раз с того, что масло не случайно плавает на поверхности и вина, и воды. Что в этом выражается то, что масло выше, и вина, и даже, ну теперь мы скажем уже, и даже воды. Веал и вуяр лейил, это то, к чему, кстати, предъявил Достаточно интересную претензию то, второй Йосиф, когда он спрашивает, почему, а почему только с физической точки зрения, а почему не с химической. И действительно подумалось мне, что интересно, интересно, можно подогадываться, я просто никогда не встречал осуждения на этот счет, о смешиваемости жидкостей. Да? Там достаточно интересные вещи должны получиться. На самом деле, вот эта вот тема про... Тайны и тайны-тайны, которые мы затрагивали в был отдельный на эту тему. Там, в частности, говорилось, что вот вино и, вино и масло, и то, и другое, это, мол, тайная Тора. Но это тайны Торы в той форме, в которой они могут употребляться в достаточно больших объемах. То есть вина можно залудить довольно много, умеючи. А, а вот масло, значит, полтора литра не выпьешь. <laughs> есть, ну, ну, вот. И более того, масло, если выпить больше, чем больше там, самого мизерного количества, просто пронесет и все. и Внутри ничего не останется, ни воды, ни вина, ничего. И вот это указывает на разные уровни во внутренности Торы, то есть те уровни, которые ну, вот, можно было бы интересно обыграть, вот смешиваемость с водой, то есть те уровни, которые как-то работают вместе, могут работать вместе с э, раскрытой Торой, и те уровни, которые вот, не только капельно могут добавляться куда в салатик, там, то есть вот, э, именно как приправа скорее, но это, но это рассуждения э, другие, это рассуждения другие. И то, кроме того, доморощенные. В иены маймар мевуэрлы илы. Вот объясня, объяснялось выше, значит, что то, что масло плавает на поверхности вина и воды, это по той причине, что масло оно выше. А в прошлом пункте, что мы сказали, дымайлэс за ламайин, ги ша айяйн меца татсмой гу бэгэлэм. Тут опечатка. Должно быть бэгэлэм. Не ну, а, с, что, достоинство, что достоинство вина, в, достоинство вина над водой а, в том, что вино с точки зрения самого себя, собственной точки зрения, оно находится в сокрытии, с точки зрения своей природы. В сокрытии он бы оно спрятано, вино спрятано в виноградинах, умайла сама им алла яйну мицад шершом а преимущество воды над вино, вином с точки зрения корня. Еще раз, преимущество вины над водой. Над водой. Вина над водой с точки зрения э, их прояв, проявленности, с точки зрения их раскрытия, а преимущество воды над вином с точки зрения корня. У вас жужжит. Как в Карл Не знаю, угадайте, в каком мухе у меня жужжит. Шизе рем Гамбазе, Ли Майла Меатам, что это, это, это в смысле корень их, да? он различим в них так же, как они внизу, Ширем в, Ли в них, если в, в водах, потому что вода, как ножницы, не, не имеет единственного числа. так вот надо сказать в связи с этим. «Дезэше шэмен гулли майла гэн мияэн в гэн что то, что масло, оно возвышено, как и обладает преимуществом, то есть, как над вином, так и над водой. «Губишныя айньоним». Это в двух вещах, в обоих, в обоих, в обоих вещах. «Гэн бэйня на да. гэлам шэбой». То есть масло представляет собой такую жидкость, которая, с одной стороны, с точки зрения своего проявления, находится в сокрытии. Интересно при этом указать на то, что сокрытие, в котором масло находится в оливках, большее, чем сокрытие, в котором вино находится в винограде. То есть для того, чтобы получить масло из заливок, нужно пресс, там, в общем, там ногами так вот к выдавливаешь масло из заливок. ген базе шигун и майло там. И в том, что масло выше тама, выше вкуса. и диодом. В каком смысле выше вкуса, но у масла все-таки какой-то вкус есть. Вкуса в смысле возможности получения человеком удовольствия от масла. Козелька Мансейф Как будет объясняться через пункт? Еще раз, значит, мы сказали, что э, вода и вино, между ними есть вот такая вот вилка в преимуществах одного над другим. То есть вино выше воды с точки зрения проявления, э, вода выше вина с точки зрения корня. А масло выше и того, и другого по обоим параметрам. То есть она представляет собой большую возвышенность с точки зрения сокрытия, э, то есть даже над вином, и полную безвкусицу с точки зрения корня, отсутствие там, а с точки зрения, то есть даже большую, чем в воде. Отсутствие вкуса. Без Безвкусица – это отсутствие вкуса. Что, в чем затруднение? Нет, сейчас надо просто эту, вот эту схему взять, то есть что с, между вином и водой есть такое вот значит, противоборство. Вино по одному параметру выигрывает, а вода по другому, а масло по обоим возвышается. Ну, все, идем дальше. Идея заключается в том, что сокрытие вина, которое спрятано в виноградинах, «Акоров лагилуй» — это сокрытие, которое близко к раскрытию. «Шалахен гилуа яйн По причине чего добыть вино из винограда, в общем, не представляет сложности большой. Вино просто выдавливают. И в нашем сюжете с «Виночерпием» он просто берет и прямо вот сжимает виноград рукой, даже не топчет его, а сжимает рукой и выдавливает по в стакан, в бокал Вино. Шейнзы и штадлускулках, то есть это такое сокрытие для выведения которого в раскрытии нет необходимости в очень больших стараниях. Маша Энкина, Хелем что не так в отношении сокрытия, на которое указывает масло. К моей том он был безисим, как оно спрятано в оливках. У Хелем шейный коров это сокрытие, которое не близко к раскрытию гелем, который коров гилуй, и гелем, которые Эйные коров это такие каблистические понятия, устоявшиеся. То есть, может быть, сокрытие может быть разным, и иногда принципиально разным. Обычно примером на эти два вида сокрытия в качестве примера приводят сокрытие огня в угле. То есть, вот есть уголек, он подернулся уже там пеплом, и не видно, что он так снаружи, непонятно, что он еще горит. Для того, чтобы убедиться в том, что он горит, надо на него дунуть, скажем, и он сразу проявит, проявит себя. Или, скажем, по нему стукнуть чем-нибудь, он развалится на части, и внутри будет красный, там все сразу станет очевидно. И сокрытие огня в кремнии который, там можно сломать кремень, там огня не будет. И вот как ты его не кроши, там не, не растирай там огня нигде не будет, абсолютно холодный. А, что надо сделать? Надо сильно ударить тогда вылетит искра, которая покажет на то, что на каком-то уровне в этом кремне тоже заложен огонь. Вот. А, так, хорошо. Шелахен, четвертая строчка. Шелахен бихдей легалы и за по причине чего для того, чтобы вывести масло из ЗСИ, нужны очень сильные, очень большие усилия. Надо размалывать эту оливку там, прессовать ее и так далее. тиша и штадлус что вот это вот размалывание оливки это очень большое большие усилия. Везувшими в уербе это то, что объясняется в толкованиях де я разытейра, ваше что вино указывает на тайны Торы, а масло указывает на тайны тайн разин де вариса, да? Пестенько разин де вариса. Шебихдейлы галы с разытейра, для того, чтобы раскрыть тайны Торы, лигейсам пхина сгеле машаех лигилуй те тайны, которые имеют склонность к раскрытию, вернее, не склонность, а шаях, а то есть они э, возможны к раскрытию, скажем. и иги, достаточно с труда. Ну, безусловно, там без труда ничего не происходит. Для того, чтобы раскрыть такого рода тайны, достаточно труда обычного, обычного типа, не на износ. У вихдей легалась разин вот для того, чтобы раскрыть тайны-тайны или легьёйсам пхина с гэлом шэйны шаях легилуй, это другое название, вот этого сокрытия, которое близко к раскрытию, сокрытия, которое далеко от раскрытия, по-другому они называются э, с, сокрытия, сокрытие, которое имеет отношение к раскрытию и не имеет. вот раскрытие, раскрытие, сокрытие, которое не имеет отношения к раскрытию. Цворихи ге отсума для такого раскрытия необходимы мощные усилия, Необходимо действительно такие приложить. Как будто бы имеется в виду, что это сокрытие, которое никак себя не проявляет снаружи и в общем плане совершенно не готово раскрываться. Примерно как огонь в кремне, который не демонстрирует себя ни с какой стороны. То есть на самом деле огонь, который скрыт в угле, вы же понимаете, там можно руку поднести просто и без всякого видения ты сразу все поймешь а огонь в кремнии каким-то вот принципиально иным образом заложен. Если я правильно понимаю, если я правильно понимаю, хотя, конечно, кто я такой, чтобы здесь что-то понимать, гэлом, который ша и это такой релом, которому надо помочь раскрыться. То есть он, в принципе, подразумевается для гилуя, подразумевается для раскрытия. Но ну, изначально просто он был запакован. Как, знаете, товар принесли из магазина. Там яблоки, они, скажем, в сетке были, и апельсины в сетке. А тортик был в коробке. Но это, это, его не было видно, и не было понятно, что это такое. Но это не означает, что его принесли так прямо, чтобы он так в коробке и стоит, чтобы его вместе с коробкой съели. А, то есть надо помочь ему раскрыться, Вот, значит, взять, его привести в окончательное раскрытие. О, значит, вот теперь понятно, что, что в этой коробке было. А есть те вещи, которые и шаях шаяхлый. То есть они предоставляются в форме, которая далека от раскрытия. И ну, необходимо определенное изнасилование для того, чтобы вытащить этот народ, скажем, клад в стене. Он не был предназначен для того, чтобы его нашли. На ней там, запрятали клад в стене. И потом его вывели из этой стены, да, вывели в раскрытие, но это произошло вот каким-то вот потрясающим, необычным образом. Вот, сейчас нам важно вот что сказать, что масло указывает на... Мы сказали, что масло обладает преимуществом также с точки зрения параметра сокрытия, на, даже над вином. В чем преимущество? вино указывает на тайны Торы, а масло на тайны Тайн. Так вот это не просто тайны и тайны в квадрате. Ну, просто поглубже, по глуб... тип... по... более глубокого типа. Нет, это тайны и тайны, которые ой-ой-ой. То есть это вот какие-то принципиальные тайны. Я практически уверен, что можно это запараллелить с рассуждениями, которые тоже вот они весьма на слуху. Тут не надо, пожалуйста, гасить свет, очень трудно, нам без света будет очень трудно. Рассуждение, которое тоже, в общем-то, достаточно на слуху о, о вот это Туира Хадоши Мити Тейца. Есть, есть, не отвлекайтесь. Туира Хадоши Мити Тейца. Новая тура от меня выйдет. Там Ребе задает вопрос в одной из очень базовых таких психос последнего периода, очень важная для нас, идея хидуша, о идее хидуша в Торе. Вот как это понимать, что с одной стороны сказано, что все, что опытный мудрец в будущем откроет в Торе, все дано мыши на горе Синай. А с другой стороны, почему-то подчеркивается самой Торе роль мудреца в раскрытии хидуша. Вплоть до того, что какое-то какое -то открытие может быть названо именем мудреца, того или иного мудреца. И объясняет, что вот есть общий процесс раскрытия Торы, который продолжается до сих пор совершенно безостановочно. Всевышний дал Тору таким образом, что какая-то ее часть... Она была выдана сразу, то есть вся Тора была передана с одной стороны евреям сразу, со всей, со всей глубиной. Целиком вся Тора была передана евреям. Но э, какая-то часть информации, скажем, она была на поверхности, и сразу была передана евреям. Э, в эту, к, к этой информации относились простой смысл Торы. «Аллохал и Мойши то есть та информация, которая из Торы не может быть выведена посредством применения там, 13 принципов толкования Торы или, или большего количества принципов. И сами принципы работы с Торой. И вот на протяжении поколений евреи они работают над постижением Торы, над забиранием вот этого подарка, то есть доставкой этого подарка, каким образом, применяя... Данные на горе Синай, законы изучения Торы, они в Тору зарываются глубже и глубже и вытаскивают из нее сокровища все более и более э, такого глубинного плана. Вот если я правильно понимаю, сокровища, которые изымаются людьми в процессе вот, изучения Торы и совершения хидушем э, на протяжении поколений, в каждом поколении раскрывается тот уровень Торы, который необходим данному поколению, вот это вот и есть гелам, который шаих лагелуй. Это сокрытие, которое имеет отношение к раскрытию. Неважно, на каком уровне это происходит, на уровне это логические рассуждения, логических хидуша в области раскрытой тоже считается, или это хидушем какого-то более глубокого плана, это то, что Шайхлагилует. А про будущие времена Всевышний говорит то и Раходоша Миити Тейса. Ну, тоже отдельный разговор, а как это можно сказать, то и Раходоша Миити Тейца. На самом деле это посук из пророчества, то и тейца», там не говорится, то и раходоша тейца, говорится, то и тейца, выйдет от меня Тора, говорит Всевышний про будущие времена. А мудрецы толкуют, что значит то и тейца, от меня выйдет Тора. Хиду, что и тейца, от меня, то и Раходоша Миите Тейса, Хиду, что и тейца. Хидуш тойра от меня выйдет новая Тора, в смысле, от меня выйдет хидуш Товер, как вы делаете хидушем. То есть вот берете, значит, заглубляетесь в Тору, там зарываетесь, <смех> уже <смех> только, только пятки видны, и там значит исследуете ее, применяете вот эти вот законы, инструментарий, который я вам дал, чтобы вывести хидуш. То есть извлечь из Торы ту информацию, которая в ней была, конечно, заложена еще с горы Синай, и была передана вам сразу но она не была возможна к осознанию, к осмыслению, к использованию, потому что она находилась вот в форме, запакована была в коробочку. Вот вы значит распаковываете ее оттуда. Такого рода хидуш совершу я. Всевышний говорит время. То есть что я сделаю? Я возьму тору, которую не засыпайте только. Я возьму тору, которая находится в такой форме, в которой никакой мудрец не сможет ее извлечь. Она не шаях В той форме, в которой она находится, ну, как бы, там, представьте себе, там, я не знаю, вот земной шар, и, значит, геологи взрываются там в эту землю, ищут месторождения каких-то там драгоценных металлов или нефти, или чего угодно, и находятся. Но где-то там внизу, на каком-то, за какой-то глубиной, начинается вдруг слой, там, я не знаю, из какого-то такого материала, который человеческие, человеческие усилия просто не пробить. А за ним все, остальные, все основные богатства, вот самая суть, самый цимис он там за, за этим барьером. Ну вот и Всевышний говорит, в будущем, в ответ на ваши старания, я выведу из-за этого барьера вот эти богатства, пробью брешь в этом барьере и выведу. Вот это тоже то второе дарование Торы которая, с одной стороны, второе дарование Тора, вообще сама фраза «Тойра хадоши миити Тейца она крамольно звучит, что это за новая Тора. У нас уже некоторые, а, <ав Jaristas> <daranMaybe> некоторые тут новую Тору <noise> <techniques> uh -huh. уже раскрывали, там новый завет, там так далее. А, звучит поганенько. Звучит а, Но ну, между тем, мудрецы значит, медвежие используют этот оборот, то и раходоша Или там дарование торы, там вот эти дарование внутренней торы. Помните, там Ютус Кислив, дарование, день дарования внутренней торы. Тоже как-то звучит непривлекательно, что это за новая тора. У нас вроде дарования торы больше не будет. Это один из базовых, одна из базовых вещей подразумевается под этим вот именно этот хидуш-торы, то есть как мудрецы сами себя и поправ, не поправляют, а поясняют, то или хороший хидуш тейтс не новая тора, тора была дана сразу вся. С какой точки зрения это хидуш, с той точки зрения, что с той же, с той же ровно точки зрения, как мы называем хидушем раскрытия некоторой, так, детали, там, скажем, детали в лохе некоторым мудрецом, почему мы считаем это хидушем? Потому что я до этого не дошел своим умом, и вы не дошли. И это никто не дошел, пока вот этот мудрец своим гениальным разумом он не смог, значит, вот как-то подковырнуть этот, эту, эту крышку, значит, у этой коробочки и вытащить оттуда данный хидуш. И примерно таким же образом только, естественно, на уровне несопоставимого по масштабу. Вот Всевышний раскроет нам Хидуша Тимутрии. Вот это вот то, что оттуда значит, будет извлечено, и то, что называется в определенном смысле Тойра-Хадошева, абсолютно новое, то есть совершенно неслыханное, нечто совершенно невиданное, неслыханное. Вот это вот будет новая Тора, в кавычках, естественно, которая, если я правильно понимаю, вот она и соответствует этому э, Гелому, который эйни шаих лагилуй. В ювен зе ахиллок шабеншне и фаный и станет понятна разница между этими двумя видами приложения усилий для, иметь в виду, раскрытия э, вина из винограда, масла из заливок. Гамбе из того, что также в раскрытой Торе есть тоже два типа, два типа работы над раскрытой Торей. что вместе с тем что изучение Торы в общем плане, каким бы оно ни было, как, какого бы типа оно ни было, цорих ли из давка давки, она должна происходить именно, с, вот, проходить через труд. Вэад шигамкше квар, и вплоть до того, что даже так же, когда человек повторяет какую-то идею, которую он уже ранее учил. Цорих ли если лимуда и бейюна с его изучение оно должно быть сосредоточенным, углубленным э, и трудным. В Адже боим хой зрал лайнен шелом квар бли июн ник раз за большим бит вплоть до того, что э, рыба ссылается, на интересно, на что на э, ссылается? На высказывание матросов. Миватлин талмут туюра у воин лишмоя микромегила. Так, это сейчас, эту ссылочку прочитаем, интересный момент. А вплоть до того, говорит Рэбба, что если человек повторяет какую-то какую идею, какой-то момент в туре без июна, без труда, да, без вложения туда интеллектуальной работы, то такое изучение называется Битл Ссылается он на высказывание мудрецов из трактата «Мегила», который приводит Рамбом в начале законов «Мегилы» и «Турух и «Ойрахаим» и так далее. «Меватлин Талму делают битуль изучения Торы для того, чтобы пойти и послушать «Мегилу». Имеется в виду в Пури. Делихиура это 45-я сноска, да? на первый взгляд, май, битультойра, шайба, з Ахи Криес, Мегила и Нену можно задать вопрос, а почему, почему это называется битультой? Когда человек идет слушать Могилу, он же, Могила это же тоже Тора. Он идет учиться, учить письменную Тору, выполнять заповедь через слушание Могилы и изучать Тору, Могилу. В Бирбазе адекват объяснения по этому поводу the микро бигдейла, цей что здесь речь идет о слушании могилы обычным образом, когда человек слушает могилу, ну как для того, чтобы выйти в обязанности прослушать могилу. То есть когда мы слушаем могилу, обычно. Хаз, читает с такой скоростью, что что-то по, по дороге понять, и осмыслить и вдуматься довольно затруднительно. Рабби говорит, алдера гарагиль, обычным образом. Бли и вихулю, то есть без сосредоточения на материальной Могилы. Валахан, Лигабелима, Тейра, Би и Юн, гуинь юн гуинь и по этой причине вот такое слушание могилы, это как битл тойры. Вернее, не как битл тойры, а битл тойры. поэтому говорят, мы ватлен тойра для того, чтобы послушать могилу. Говорится, что для письменной директории чтение без понимания считается выполнением заповедей. А, Брайаб говорит о том, что чтение, вот такое повторение без вдумывания, оно называется битл а, по отношению да. к этому самому да. по, отношению, да, по отношению к изучению и вот, сосредоточенному и так далее. То есть отсюда мы понимаем, что э, даже... Любое изучение Торы, короче говоря, любой торы, любое изучение, оно должно проходить через, через труд. И если напряжения нет интеллектуального, если нет вот, работы, заложенной в это изучение, то это значит, неправильное изучение. Даже если речь идет о раскрытой Торе, разницы никакой аллах из и по, тем болеешеломит и не когда человек изучает глубокие вещи в Торе, шасорге отмо беги от ацума ейсер тогда человек должен напрягаться больше базы и в этом есть множество ступеней как понятно само собой микол могки а иги ошибы холдарейлуэй но, несмотря на то, что есть множество разных уровней, и изучение Торы, оно всегда должно подразумевать работу. А если человек учит глубокие вещи и сложные вещи, то оно должно подразумевать тем большую работу, тем более серьезный труд, чем сложнее исследуемый материал. Но, когда, но, но это несравнимо с ситуацией, когда человек, для того, чтобы разобраться в каком-то материале, он должен полностью отменить свое существование предшествующее. Так вот, первые, первые типы работы, они сравнимы с извлечением вина из винограда. А на что указывает, чему соответствует вот это вот извлечение за счет размалывания буквально этих оливок, там, прессований, э, в, в, в извлечение масла из оливок, указывает на такую ситуацию, когда человек пытается разобраться с материалом, который с ним совершенно, не, с его интеллектом никак не сопоставим. Когда он вынужден для того, чтобы э, этот материал взять, он вынужден себя отменить. Он не может, сохранив себя, что-то из, из этого материала получить. Должен устранить, как Рэбэ говорит 40 Он должен убрать полностью свое предшествующее существование. Аннулировать. Пример, который нам встречался несколько раз за последнее время. Раби Зейра, явившись в Иерусалим, приступив к участию в составлении Иерусалимского Талмуда, должен был поститься, по разным, мнению, в разное количество постов, 100 постов, в данном случае, раби говорит, для того, чтобы суметь перейти от того способа изучения, который был в Вавилоне, к тому способу изучения, который был в Иерусалиме. То есть он должен был себя отменить. Он должен был себя убрать в этими постами. Да? Полностью себя перезагрузить. и И вот в этом заключается разница между теми усилиями той работы. Который человек должен предпринять, чтобы раскрывать тайны Торы, и той работы, которую человек должен предпринять для того, чтобы раскрывать тайны, тайны Торы. Как мы сказали выше, это, говоря на языке внутренней Торы, сокрытие, которое касается раскрытия, и сокрытие, которое не шайх к раскрытию, не, не подразумевает раскрытие значит, исходно. Займ. То есть это мы проработали... То, каким образом масло, а можно дверь с собой закрывать? Это мы проработали то, каким образом масло превосходит вино с точки зрения сокрытости. То есть оно сокрыто, находится в оливках в большей степени сокрытия, нежели вино в винограде. А теперь нам надо разобраться, как было анонсировано выше. В пункте Зайн. Надо разобраться, каким образом масло превосходит и, и воду, с точки зрения корня. Зайн. Виоид майла бешемин А, нет, продолжение про, про яйн. Еще одно, «Еще одно преимущество масла над вином». «Да шемен гамла и что масло так же, как оно приходит в раскрытие, а актиша. вот благодаря этому размалыванию с оливок, раздавливанию. Эйн роу или лишти, к чешуе губи годится в питье отдельно Вне, там, не, не как приправа отдельно стаканами масла никто не пьет. Эйнми ворхимола, к чешуе к моей чешуе губи в и не произносит благословления на, на масло, если его пьют отдельно, скажем в качестве слабительного. Лифиш его мазик Почему? Потому что с, вот эти благословения, которые мы произносим на разные виды продуктов, скажем, они называются бирхасанэнин. То есть они связаны с аноэ, с получением какого-то удовольствия или пользы, выгоды от предметов материального мира. А если человек пьет масло отдельно, то это ему только вредит. И поэтому он не должен произносить на это благословение. Веды лойки айяин шлахариши сойхатины и сой. Это не... Не то, как вино, которое после того, как его выжимают, гум, машки хошуфм ворхим молоф бойры Это, наоборот, как раз-таки напиток выдающейся ценности, очень важный напиток, значимый, и благословляет на него отдельное, особое благословение на него придумано. Лефиша, Шемингам, Лехар, Акциишо, Гули, Майло, Адайн, Мепхина, Сгиллый Мамаш. Почему же на масло не благословляют, не произносят благословения, и масло вредит, и масло неупотребленно, как невкусно его отдельно пить, в отличие от вина? Потому что масло также после того, как оно выведено из состояния сокрытия в оливке вот этим приложением этих невероятных усилий, также после этого оно не переходит в аспект гилы в буквальном смысле. Эйнейроу То есть не способно быть освоено организмом вот, в обычной прямо вот так вот, в лобовую. В и необходимо добавить. И надо сказать, что вот эта вот идея сокрытия, заложенная в масле то, что оно не годится в питье. Оно выше еще более даже сокрытие, как оно связано с идеей воды. Шейн-богем-там, а как, как сокрытие было а, с водой связано. Мы сказали, что вода с одной стороны спускается с высокого места в низкое, то есть содержится в, себе в своей природе, а, в том, как, оно, как вода вышла в раскрытие как она проявилась снизу, она ну, метафорически указывает на те аспекты, скажем, божественности или те аспекты Торы, которые именно таки спустились свы свыше, по, через тайну ступени, конечно, но они спустились вниз и оделись в материальные вещи, и в материальные рассуждения, и в материальные предметы, и в материальные чернила на э, пергаменте. То есть вошли в материальность и позволяют себя воспринимать. Но... Каким образом вода выражает вот эту вот высоту своего источника, а через то, что в ней нет, в ней нет э, вкуса. Тем самым она отсылает нас к тем уровням Торы, э, где нет смысла, тем уровням божественности, которые мы не можем э, рационально исследовать, скажем. Так вот, как объяснялось выше в третьем 4 пункте, «Дымаем им ей, там, рауим Так вот, вода, несмотря на то, что у нее вкуса нет. И из-за того, что у нее нет вкуса, так поэтому мы на, нее, мы на воду тоже благословение не произносим, когда мы пьем воду э, просто там профилактически, или там, запиваем лекарства, или э, пьем, потому что там, доктор прописал там, выпивать столько -то воды за день. Только когда мы пьем из жажды или в воду что-то добавлено, тогда мы произносим, там она подслащена, скажем, то мы произносим «благословение». Но воду-то можно пить, в отличие от масла. По крайней мере, пить-то можно. Хорошо, в ней нет вкуса, но пить ее можно. «Вейсэй рэмэзу шээф шэргам лэйганэс мэгэм». И более того, водой можно даже наслаждаться. «Элэ бихдэйлэй лэйганэс мэгэм цорэх лиз бодм де дэхо сэрцомэй». И единственное, что для того, чтобы водой насладиться, для этого необходимо, чтобы у человека было э, ощущение, то есть он должен себя довести до определенного состояния, начать испытывать жажду, вот тогда он водой будет наслаждаться. Машинкин шемен, что не так применительно к маслу, к яцмей, когда масло отдельно, вне, вне, не, не используется как приправа к какой-то пище, она действительно отдельно. Генилой ракши шеевше лиганы невозможно не только им насладиться. Эла шейный рой, лишь она вообще не годится для еду, для питья вернее. Лееоис и пхина с мигу шелимайлом мигелуи, поскольку она представляет, оно вернее, масло, представляет собой э, указатель на сокрытие которые к раскрытию вообще не имеют отношения, никак не связаны с раскрытием, далеко от раскрытия, выше раскрытия. И надо сказать, что разница вышеупомянутая между вином, водой и маслом. Если в вине есть вкус, вода у нее нет вкуса. И, но она годится для питья. Вшеменера и, и масло уже и, и, и вообще не годится для питья. Губик этому лиенно Это соответствует их а, идеи на духовном уровне. Деян губина, что вино указывает на, как мы сказали, на бину. Вот в связи с этим мы, наверное, и обсуждали прокапывание идей. Прокапывание идей в голову. А, вино указывает на бину, валахэн и там, а вон и по этой причине. А, да, правильно, когда мы говорили про бину, хохму и хохмастимо, вот, вот когда мы стали говорить про идеи, которые капают в мозг. Так вот, в, вино указывает на бину, поэтому, поэтому у вина есть вкус. Потому что «бина» — это, собственно, и есть вот то, что наделяет идею э, смыслом, э, возможностью сказать, О, вот это так, потому что наделяет объяснением э, идею. Так вот, э, «бина» — у нее есть вкус. Маем — «хохма», «вода» — это «хохма», «шелемайдами овоновы которая выше. Понимание и постижение вот такого вот, когда мы можем сказать, а, понятно, это значит, вот, вот это вот это так, потому что, потому что так, потому что это. инлахем там поэтому у воды нет вкуса. А вол афан пикена Но вода, по крайней мере, еще годится для питья. И вплоть до того, что можно даже наслаждаться этим, наслаждаться водой. Только ну вот, нужны особые условия, но наслаждаться водой можно. Легиозам хохма оглую, поскольку это хохма, как она имеет отношение к раскрытию? Это раскрытие, раскрытая хохма. Хохма стимуа, скрытая, от слова сошим, да, листом. А с, хохма, который здесь идет речь, это раскрытая хохма. В хохма дебина, а шемен масло. Это хохма стимуа, то есть скрытая скрытая хохма. Хохма, как она? в кесар, которая выше раскрытия бины, раскрытия через бину, в бине, в гамме агилу и дихох, мо и выше также и раскрытие в хохме на самом деле, то есть не годится в питье, вообще не годится для восприятия, все равно остается даже, все равно остается выше восприятия. Хэс. И это причина, по которой обновление жертвенника происходило благодаря маслу помазанию, Помазывание маслом помазания. То есть мы сказали, что масло помазания указывает на хохмости Мо, а масло для светильника и на что-то еще более высокое. Так вот благодаря тому, что помазывали жертвенник маслом помазания, он указывает на хохмости то есть хохма шебекеса, А лидезе нимше гама коях леалехем леалехем декарбоней солнисоха яен дебина солнисоха майим дехохма Значит, помазывали э, тем аспектом, который указывает на хохмостимо, давая таким образом, готовя жертвенник, воз, дословно воспитывая его, приводя его к состоянию, когда его, его можно использовать для хлеба, вина и воды. Хлеб – жертвоприношения, возлияние вина э, – это бина, э, возлияние воды – хохма. Оммойся в да, маймеры продолжает он в маймере, имеется в виду алтеребна, насколько я понимаю, что в масле помазанья были благовония, добавлялись к нему благовония, и не на рейях. То есть это масло было обеспечено идеей запаха. Запах, он еще выше, чем питье, есть еда, совсем такое низовое. Потом возлияние разного типа, вино повыше, вода еще повыше. А запах это еще выше, да, и потом масло, которое совсем выше, оно уже не употребляется в пищу вот так вот в голом виде. В голом, кстати говоря, голый, от слова гелуй в раскрытом виде. И, 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 и значит, в масло помазанное добавлялся запах благовония, который указан на запах, который еще выше там еды и питья в совокупности. Во ей, базы и надо дать этому объяснение. Дешевыми ей или майлами там в что масло, которое выше и вкуса, и возможности человеку вот получить от него аное просто выпить, там, как человек жаждет, взял стакан воды и выпил, получил удовольствие от этого, ему стало хорошо. Так вот масло выше и этой и этой возможности в вплоть до того, что он не годится в питье вообще. Гун низпас бы мишуш. Оно так или иначе в нем оно способно доставить человеку удовольствие каким образом? Осознательное, осознательное удовольствие. Маши, и то есть понятно маслом мазались для того, чтобы насколько я понимаю, испытывать какие-то приятные, приятные ощущения. Я не очень понимаю, что вот это вот, что подразумевается под этим помазанием, мазанием, которое, скажем, запрещено в йом Когда-то мне объясняли, что масло очищает, что вот это именно как очищающие такие процедуры использовалось. Но я так понимаю, что судя по тому, вот, кстати говоря, судя просто по, по тому, что это запрещено в йом -Кипур, понятно, что в процедуре мазания из заключено какое-то удовольствие. В чем удовольствие мне понять трудно, но так или иначе, тактильно маслом можно, так могу себе представить, что можно получать удовольствие от масла. Машенькин, ре и не с что не так. С запахом, запах к... также осязательно не берется. В Мезу, более того, сказали мудрецы, что запах ⁇ это то, чем наслаждается душа, но не тело. То, от чего получает удовольствие, ⁇ душа, но не тело. У Муван И отсюда понятно, что подразумевается под теми уровнями божественности, на которые намекает вернее, с теми, теми уровнями хох-моторы, на которые намекает масло и запах. Дзеш, Атейран, Нимшила-Лаше, и канал ал де разин что вот это вот, на что намекает масло, мы сказали выше, это тайный тайн. Шигам-Гем-Разин-де-Разин, боем бегилый сихлий, что вот эти тайные тайн, ну хорошо, они, до них очень трудно добраться они трудно постигаются, но они как-то все-таки, они приходят к какому-то разумному раскрытию. Вэад слабшим беисис, вплоть до того, что они такие одеваются в буквы, все-таки их можно записать, вот эти вот тайны тайн. Машенки ныне на рейах шебетейро гули <говорит> майдами асехалли гамли, что не так в запахе Торы, который выше разума в абсолютной степени. Элошеа фальпикейн, кмойша а рейах, но, несмотря на это, подобно э, запаху, им ей вместе с тем, что э, удовольствие получает от запаха душа, а не тело, а рей Известно, что запах у него есть такое необычное, но очень ценное свойство, что именно запахом можно привести человека в сознание, если он его потерял. А что значит, что значит привести в сознание? Значит, вернуть душу, которая вот перестала почему-то распространяться в теле и оживлять тело. Именно запах он возвращает душу обратно в той, к той ситуации, когда душа продолжает оживлять тело, есть, ну, человек сохраняет жизнь. Алдера Заешло, и Марбинина Реях и подобное этому можно сказать о идее запаха в Торе. Шигун нимша что вот этот вот запах Торы, он привлекается э, в законодательное, в практическое законодательное решение машиах и водоин, и вплоть до того, что Машиах называется Мойрах водоин, Мойрах от слова риех, то есть э, вот обоня... обоняющий наверняка, нюхающий, обладающий абсолютным нюхом, знаете, бывает абсолютный слух, бывает абсолютный нюх. Шибой, Юмшах, Бипсак, Единый что вот эта вот идея запаха, которой он будет владеть, она будет привлекаться в законодательное решение в действии Моирах, Водоин, Водоин, от а слова ⁇ Водай ⁇ наверняка указывает на окончательное законодательное решение. Кстати, это имеет отношение к той массе, которую мы недавно пересказывали. Когда Мезричи Магит сказал, когда Болсомпов сказал, что он неправильный ответ дал. А в чем был неправильный ответ, ответ формально был правильный. Вот в нем запаха не было, да, не было того запаха, который нужно. там гули и Единственное, что вот этот там законодательного решения, он выше разума в абсолютной степени, поэтому связывается с запахом. В ей шлымя и надо сказать, что это а, относится к тому, о чем рассказывается, промолчал рав. У Микол Моким не помню эту. Не помню эту, эту, эту идею. Напомните, что мы посмотрели. Вернее, я, я помню, что я это учил, но даже примерно не помню о чем. 34-й смысл, хорошо? 54-й. Yes, Напомните? У Микол Моким лой лой Годарбей. Да. <соединяющие> а, это, это по-моему, он высказал некоторое законодательное решение. Это решение было оспорено. А Раф промолчал, то есть ничего не ответил на возражение, на аргументацию, которая вроде э, претендовала на то, чтобы его законодательное решение опровергнуть но все равно сохранил свое предыдущее мнение, несмотря на то, что не высказал никакого ответа. Да, Гамшизе, Гоец, Лубивхина, Сария, Дыхох, Машелойни, Галаби Сехал, Клол, что несмотря на то, что Значит, уверенность в этом вопросе, по поводу которого выносилось какое решение, сейчас посмотрим в уточним, и уточним, что же, в чем же там была ситуация. Несмотря на то, что она раскрывалась в нем на уровне видения хохмы, то, то есть не раскрывалась в разуме вовсе, не одевалась в, там, в буквы, в концепцию, Микол Мокем, Алпир и Язу, несмотря на это, на основе данного видения Шелимайда Асехл, который выше разума, посох Псахдин Бепойль, он вынес законодательное решение в области практики. Интересный момент, на самом деле, нуждающийся но, но в глубоком изучении. Типа того, да. <свистит> Тес. Ввейней лахаришими вайр баамаймар. Ввейней лахаришими вайр баа маймер. Дибарамас либо шоуса несем. И вот после того, как он объясняет в маймере вот с тем же начальными, теми же начальными словами, что и у нас. Гойделя илуй дешемена мишхо объясняет вот преимущество масла-помазания. Что она для нашего сведения, что э, масло для светильника, с которым вот и было чудо ханукальное, оно выше, чем шемино Маслопомазание. Э, масло-помазания. Дегиния и Что вот эта вот идея света, возникающего из масла а каким образом из масла происходит свет масло сгорает то есть оно исчезает, уничтожается и происходит свет. ашемин это выше чем, чем масло то есть масло надо исчезнуть, чтобы появился свет. это подобно запаху, который был в масле помазания, который вот эта идея запаха она выше чем идея масла. Идея, идея масла, как масло, ну, все-таки там может быть добавлено в салатик. В Исейре-мезу, более того, да, эйрш, наэсэмя, гамми ареях, как объясняет там, в маймере, что идея света, который происходит из масла, она выше также, чем запах, который был в масле помазанной. В Разница между ними, что запах в масле помазания, он ради этого масла, он ради этого масла, чтобы сделать масло особым. Да? И что благодаря вот этому запаху масло хохмастимо скрытый хохмы выходит в раскрытие лиханных за то есть получает масло вот это, получает такую форму существования, в которой можно помазать им жертвенник, и жертвенник станет такие изменится. Жертвенник станет годным для того, чтобы с его помощью происходило привлечение тех аспектов, которые связаны с хлебом, с вином, с водой. Там, с... Шеие или То есть, чтобы происходит изменение жертвенника таким образом, чтобы он годился для жертвоприношений и возлияний. Что не так вот в этой паре, когда мы говорим про масло и свет что не, вот, если в предыдущей паре был, был, был запах для масла то здесь масло для света шемин в масло оно для света вплоть до того что масло оно в результате уничтожается и его просто нет в итоге а есть только свет в ай базе, еще одна идея в этом да сами килина шемин что свет который происходит из уничтожения масла им и ей сумеет создать свои губки вместе с тем, что он с точки зрения самого себя он сокрытие. Денойся флазеша тиво дэр эйза ейш ше иге гули сталек лишоршей, что плюс к тому, что любого света природа любого огня в том, чтобы устраняться к своему источнику, подниматься и природа огня подниматься к своему источнику, то есть необходимо перекладывать усилия, чтобы задержать его снизу, кормить его, скажем, маслом. Вот применительно к этому маслу, которое происходит из уничтожения... Euh, свету, которое происходит из уничтожения масла, реафилу шемен губ с Так вот, само масло, даже само... Сам его источник этого огня — это сокрытие, мы масло описали как символ сокрытия, очень сильного, который ниша и хлыгилуй. В Аллаха скам и вихама, иршен айсами кильяна шемен мену, тем более идея света, которая происходит из устранения масла, то есть возвышается над ним, вот несопоставимо, наверное, надо сказать, и несмотря на это вот, это, вот это начало, на которое указывает свет, происходящее из масла, становится таким светящим началом. То есть становится тем, что дает человеку возможность там, читать, например. И не только. Более того, благодаря «Ойрбиз яшбус». Благодаря маслу именно, э, если, если зажечь фитиль, то фитиль сразу отгорит и с, э, фитиль сразу от, отгорит и э, закончится на этом все приключение. А когда, мы, когда фитиль подпитывается маслом, то свет горит равномерно и, и правильно, долго. То есть речь идет о том, что этот свет благодаря вот этой системе сжигания масла, благодаря сжиганию масла он приходит к ситуации «Ойрби из то есть света, который устаканен в сосудах, который не стремится к выхождению из сосудов. У миколзэ муван гойдаль аилуй шэль анэйзды ханука шихоя бипаха шемин И отсюда то исходный вопрос у нас заключался в частности в том, что почему ханука связано благословение ханукарное, связано именно с чудом кувшинчика масла, а не с чудом победы в войне, скажем. И отсюда понятно преимущество чуда ханукального, которое произошло с кувшинчиком масла. Что вот с точки зрения природы масло было достаточно на горение в течение одного дня всего лишь. Произошло, произошло чудо, и это масло горело 8 дней, что свет, в чем заключается истинное достоинство этого чуда, в том, что, в том, что свет, который горел, получаем был из этого масла, поскольку он происходил, происходил этот свет образом чуда, у Найло Йойсер он еще более высок. Несмотря на то, что... То есть, мы, мы с вами э, по, по ходу Маймера поднимались выше и выше, и выше, и выше, и выше, вот сейчас поднялись до уровня, который... Вы... То есть свет, который выше даже масла, да? это что-то совершенно невообразимое. А это св... свет, который выше масла, который происходит образом чуда это даже не просто горение масла, а это вот как чудесный процесс горения чудесныйглагод а ходишь. А, это чудесный процесс горения чудесного масла. Так вот несмотря на то что речь шла о таком высоком свете, он горел быис Яшвус. то есть он одевался в сосуды храмовые светил таким образом, чтобы там, убирать темноту, то есть решал задачу, которую свет должен решать. Выеешлый кашер зэ гам им зэ Шиидлику шмойна с И необходимо связать это также с тем, что масло горело восемь дней Йойми дэ ханука ты манья инун Как Гемора говорит нам В хануке восемь дней Это подчеркивается идея восьмизначности Восьми дней именно Дэ инен ш мой Что вот идея восьми дней В чем она заключается Кеми вур Как объясняется там в мэмере Амшоха мизайн йоймен де Атик – это привлечение из семи дней Атика. Атик Пхина нал из то есть из, из, из вот этого из высочайшего аспекта. Бе Малхус – привлечение в Малхус. Шоиреша не в то есть в источник творений. В аль идея малхуса атик» с точки зрения самого себя, почему он называется атик в частности, от и так. то есть он оторван от творения, он совершенно отделен с точки зрения собственного существования. И привлечение его в малхус, как в шойреш, а не в роем, в корень творения, это вот такой процесс совершенно невероятный. Так вот, привлечение из семи дней, как они в атике, из семи в атика – в, в дополнительный еще один, то есть в Малхус. Это и есть чудо. не жаневроем. Валиды амалхус, Малхус нимше хойрзе бегил и гамли мату. А благодаря привлечению в Малхус этот свет привлекается в раскрытие также и вниз. Ю Далев. Веги родственши бекор и машия, низки леби Пусть будет угодно, чтобы в самое ближайшее будущее мы удостоились встречи встречи праведника праздника нашего Маша Ие В И кого лишь лишиваны халим, когда произбудется пророчество, что Маших разобьет реку наши на семь протоков, на семь вернее на семь потоков. Увияхат им зе на семь рукавов. Увияхат им зе лехиноршельш мой на нимен и вместе с этим к семи потокам к семи рукавам, удостоимся восьмиструнного кинора, веадла де мабо и вплоть до кинора будущего мира который будет десятиструнным, Шигам кино, шашлиши что также этот кинор он будет на нем будет играть в третьем храме. Шей и бы весь машиц который будет построен с приходом машиха праздника нашего Шары и Бейсамигда, и Ебаес Байсницки, поскольку э, третий храм будет вечным храмом в Холзе бы коров в мамы все это в ближайшем будущем, буквально в смысле в Яд Ойфен Мияд вплоть до ситуации Мияд моментальности моментально сейчас увлечена Рамбом Миядан Ниголин, разговаря словами Рамбома. Моментально они вызволяются.